0: Ahoj vítejte u podcastu Pražiny Double Shot. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej a Ondřej. Dnes
1: sa budeme venovať špecificky Brazílii a bude to trošku netradičné, pretože ja budem spovedať svého kolegu uh, Ondřeje, ktorý sa vrátil pred dvoma dňami z Brazílie, kde bol pre našu pražiareň vyberať respektive nakupovat zelenú kávu na další sezónu, kterou budeme pre vás pražiť či už vo forme espresa alebo filtrovanej kávy. Ondro, ako bol v Brazílii?
0: Slunečno a teplo. 32 stupňů. Nesděžuju si. Akorát návrat, když jsem na letišti věděl v zimních bundách, čepicích a šálách, dost
1: zaskočil. My jsme spolu byli v
0: Brazílii minulý rok,
1: naštívili jsme regiony Caparao a Vendanova. Ty jsi tento rok se pohyboval na jiných místech.
0: Vlastně jsem se za poprvé dostal přímo na FAF, na Fazenda Amida Fortaleza, který leží v regionu nebo státě São Paulo v municipalitě Mococa. Ja len uvediem pre tých, ktorí nepoznáte tu skratku FAF,
1: alebo čo Fazenda Ambiental Fortaleza je. Je to náš partner pri nákupe zelenej kávy z Brazílie, s ktorým pracujeme už deviatým rokom a od ktorého nakupujeme podstate, všetky naše brazilské kávy zo všetkých troch regiónov. Mokoka, Caparao, alebo Pendanova. Dnes sa budeme špecificky venovať na regiónu Mokoka, ktorý je náš čo se týká objemu kávy, ktoré nakupujeme náš najväčší region, náš hlavný region a stretávame sa tu s farmármi, ako je Joao Hamilton, Valdir Ferreira, Ivan, čo je Joao brat a ještě je tu Selzo a Gertrudes. Od ty si navštívil všetkých týchto farmárov, ktorých jsem teraz vymenoval, alebo bolo ich, bolo ich
0: dokonca viac? Navštívili jsme Joao, Celzo a Gertrudes, Ivana s jeho ženou Rose a nebyli jsme u Valgera Ferreiri, ale byli jsme na farmě, ze které budeme letos poprvé brát kávu. Ta farma se jmenuje Fazenda Damata.
1: Zkus nám možná trošku popísať, popísať ten region, jak to tam vypadá. Je, v respektive, když si vzpomenješ no, na Kaparo nebo Vendu to jsou regiony, které jsou na Brazílii trošku vyšší položené. Tento Mokoka je region, který je položený nějak nižší, je tam nějaký rozdíl v té, té
0: krajině? Vypadá trošičku jinak. je to taková, jako, že jsou tam trošičku rozlehlejší planiny a pak jsou tam uh, vysoké kopce opět, to znamená třeba ta fazenda Damata, ta opět šplhá do nějakých 14-50 metrů nad mořem, takže docela i na Brazílii relativně vysoko, ale jsou tam větší ty té plantáže taky ale většina těch producentů, od kterých třeba bereme kávu, tak ty už leží v tom regionu na vyšších místech, na kopcovitějších, někdy i méně přístupných. Co se týká zberu
1: a zpracování, tak v Mokoke, nebo respektive tu v tom regionu, v kterém posouví Fazenda Ambiental Fortaleza, to zpracování probíhá nějak samostatně na každé farmě, alebo je tu nějaký kolektivní drive-meal. Tak... Zpracovatelská
0: stanice, na kterou se zváží káva zo všech těch fariem. A povětšinou každý producent si tu kávu zpracovává sám, ale producenti, kteří mají i třeba to větší zázemí, vlastně jsou i v tom regionu nějakým, jdou no, příkladem, jsou tam takovými lídry, tak a buď to radí svým sousedům se zpracováním, anebo vlastně ty sousedi využívají i jejich zázemí. Takže ta spolupráca tu vlastně funguje na tom,
1: že Fazenda Ambiental Fortale sa vykupuje kávu od tých okolitých farmárov alebo ty okolití farmáři spolupracujú s, s Fafom tak, že si spracujú svoju kávu a donesou jim ju pod svým menom, pod svojou značkou, pod svou farmou a Fazenda Ambiental Fortale sa len sprostredkováva kontakty s tými, s tými pražiarniami.
0: Je to tak i tak. Já bych rozdělil ty činnosti Fazenda Metal Forteleza na dvě části. Jedno je produkce kávy a druhá je exportní činnost, nebo ten prodej. To znamená, když se tu bavíme o její produkci, tak je to o tom, že oni sami sklidí kávu ze svých farem nebo vykoupí třešně od okolních producentů a prodávají to pod těch producentů. A pak a ta druhá část je to, že FAF, Kávu vykupuje de facto z těch tří, čtyř regionů z celé Brazílie a ty potom zprostředkovává všem možným pražínám z celého světa.
1: Víš nějaké celkové číslo těch
0: farmářů, s kterými FAF spolupracuje v regioně Mokoka? V tom samotném regionu spolupracují ze zhruba 40 producenty. A jestli si dobře vybavuju, tak celkový počet producentů, se kterým spolupracují v celé Brazílii, je nějakých 200
1: dohromady vo všech těch regionů, kterých mají nějaké ty svoje, svoje operácie nebo projekty. Je to tak, tak. tak nazvám. Ako prebieha samotný zber? Brazília je známa tým, ale pre keď niekto sa možno pozrie na Brazíliu z toho kávového pohľadu, tak sa mu asi vybavia ako rozláhlé farmy, mechanicky spracovávané tými kávmi, kombajnami. Ako prebieha zber v tomto regióne? to tak, ako to poznáme? prostě tradičný zber pri výberovej káve, všetko ručne? Alebo sa používajú nejaké mechanizmy?
0: Když to vezmu obecne, jelikož ja je tam dost rovin tak jsou tam farmy, které jsou rozlehlé a probíhá tam ten sběr strojově. A mi se stále o farmách, které produkují aj výběrovou kávu? Většina producentů, se kterými FAV spolupracuje, tak leží už v těch vyšších polohách a v méně přístupném kopcovitějším terénu. Sběr probíhá převážně ručně, tak jak můžeme znát z dalších producentských zemí, ale sběr ruční tady začíná být docela velkým problémem ze dvou důvodů. Prvním důvodem je vysoká cena pracovní síly, to znamená, že musíte těm zaměstnancům nebo lidem, které najmete, platit docela vysoké peníze. Kolik je schopný zarobit sběračka Nepamatuju si upřímně. Já jsem, já jsem
1: někde viděl čísla, že ta pohybuje někde mezi 50 a 70 dolarmi za den, což mi přijde, že je celé jako slušné číslo, když to tak jako tam na české koruny. Ale je to len něco, čo jsem někde našel v nějakých jako údajoch o, na, na internetě, různě v publikáciách, takže ale máš nějak
0: u, jako... Nemám, nemám. Upřímně nějak na tuhletu otázku jsem zapomněl vždycky, když jsme někam přijeli, bavili jsme se s těma lidma, člověk má vždycky asi tak u jako připravných sto otázek, ale dostane se tak k pěti, protože vždycky ta diskuze se potom někam jako vinejí uh-huh. nám, a, takže to si upřímně nepamatuju. Ale vím, že největším problémem je to, že i přes relativně vysoký, vysoký plat nebo vysokou mzdu, tak ty sběrači tam nejsou. A vlastně ty lidi tuhle tu práci nechtějí vůbec dělat. Kvůli fyzické náročnosti? Alebo... Prostě si najdou jednodušší práci. Je tam nedostatek pracovní síly taky. Jasné. A proto je velkým tématem v současné době mechanizace. Mechanizace u těch progresivních producentů výběrový kávy. Ať už když tvoříte novou farmu nebo ji nějak přeorganizováváte, tak jsou tam mnohem širší uličky mezi kálovníky, aby tam mohl projet ten traktor s, s tím zařízením na sběr kávy. Případně třeba Fazenda Damata má neuvěřitelně strmé svahy, kde horko těžko i se sbírá ručně. Je to jako, že těžko tam člověk stojí a ty kávovníky tam mají hodně úzké uličky, ale oni ten svah srovnávají malejma burzerema, aby se tam vyšli nějaký hodně kompaktní tyhle těch Takže i na hodně nepřístupných místech je mechanizace velkým tématem. Vraviš, že tam jako
1: prejde traktor s tými zběračmi, bavíme se o takých těch vybračných zběračů, Vybrační, s tými vibračními vidlicemi, na konci, které vlastně zatrasují celým tím kávoníkom ano, ano. a trasu
0: o trasu, ty je všetky, ty, ty je čerešně. Ano, je to tak, vlastně jsou, můžeš si nastavit, no, můžete si nastavit různou intenzitu těch vibrací a podle toho opadávají ty třešně. Tady samozřejmě při tom neselektivním sběru je velkým problémem ta široká škála těch třešní, že tam do toho padají. jak hodně zralý třešně, tak ty méně zralý třešně. A proto tady je i další krok a to jsou nějaké optické třídičky. To znamená, třídíčka, která je schopná podle barvy rozeznat z toho zrna a vytřídit je relativně přesně. Třeba Gertruda se Selzem takovouhle třídíčku mají na svojí farmě, ale je to zatím relativně raritní záležitost, protože to není úplně levný. ale stále vyslím
1: na to, když zbírají tu kávu s těmi mechanickými vibračními vidlicami, tak uh, tam prichádzají samozřejmě z toho zberu těch, těch plodů, těch čerešních, protože Vlastně keby se sbíralo selektivně, tak stále můžu vlastně počkat a ty čerešně, které oni vlastně teraz odrasu v zelenom stave, tak se musí musia predat na pravděpodobně lokálnom
0: trhu za prostě malé, malé čiastky. Je, je, to tak, je to tak, ale zároveň by to nedávalo ekonomický smysl platit vlastně tolika lidem ten sběr. Pro ně je mnohem lepší o část té úrydy jakoby přijít a prodat jí za nižší cenu. Taky se vždycky čeká na nějaký nejideálnější den, kdy ty třešně jsou ideálně zralé, takže aby přišly o co nejmenší úrodu. Třeba letos to byl větší problém, protože do toho začalo dřív pršet, takže to kazí celý ten sběr, ale letos to vypadá. Joe Hamilton právě říkal, když jsme se koukali na jeho farmě, že ta další sezóna bude dobrá, protože všechny ty kávovníky začaly rozkvětat relativně najednou, takže by ta úroda měla být uniformnější. Co se týká,
1: já ja osobně mám zkušenosti ze Střední Ameriky, kde farmáři častokrát vzpomínají, že je tam právě viditelná změna toho počasí že ta klima se trošku mení že daždě alebo různé vetry přicházejí v jiných obdobích jak byly zdyknutí. Je to, to, je to téma v Brazílii? Vnímají
0: to? Jo, samozřejmě. Ale já jsem se na to bavil, jestli to vnímají jako nějaký velký problém. Vlastně s tím byli docela smíření a učí se s tím sami jak by žít, nebo přizpůsobit se těchto podmínkám. Takže, sa... takže, takže se na to by sami úplně nestěžovali a spíše prostě se se učí trošku jako jinak to dělat. Takže prispôsobujú ty procesy spracovania a pestování, alebo
1: prispôsobujú aj třeba, když uh, nějak obnovují výsadbu na farmě, alebo zakladajú nové farmy, tak už se zameriavajú skôr na ty odrody.
0: Možná viac hybridné, viac no, rezistentné. Určitě určitě je tam vlastně uh, hybridní odrody, které jsou odolnější nejsou tak náchylní. Při renovaci těch farem je velký důraz uh, kladen třeba na výsadbu vhodných stromů a vhodného porostu mezi samotné kávníky, to znamená do řádku mezi kávníky se vysazuje určitá sorta travin, které rychle rostou, to znamená těm malým kálovníkům vytvoří přirozený stín, zároveň drží vláhu v té samotné půdě, což tak nějak už všichni vnímáme, že je docela jako samozřejmost, ale co mi přišlo zajímavé je, že i ty traviny jsou volené tak aby tam žil určitý druh hmyzu, aby byl třeba přirozeným nepřítelem broky, uh-huh. která napadá ty kálovníky, což mi přišlo úplně jako... Uh, nikdy by mě to nenapadlo zamyslet se nad tím, jaký traviny tam vysadit, jaký hmyz tam bude žít, aby byl vhodný pro ty kálovníky. Nebo se tam vysazují po určitých, a teďka si nepamatuju, asi zhruba 10 deseti metrech, uh, stromy typu cedr, který při té produkci tého kávníků vytvoří přirozený stín, ale ve chvíli, kdy je to zimní, méně slunečné období, tak ten cedr opadává, takže nechává zase to slunce proniknout na ty samotné kávovníky, takže je zajímavý to sledovat. Minulý rok, když jsme byli v Ovenda nově, tak nejrozšířenějším
1: v podstatě problémem a plodně těch farmářů bylo, že vysádzali eukalyptus, stromy eukalyptu na části svých mm-hmm. farem. Eukalyptus je docela taky jako invazivní druh, který vyťahoval živiny z celých tých jako častí farem. Je, je to problém i v, v mokoke?
0: Není to už takový problém. A já jsem se o tom bavil, když jsem viděl i na Felepěho farmě část těch eukalyptů. Tam největší problém je, že oni hrozně rychle rostou a jsou plné vody. To znamená, oni vysávají hodně moc vody a těch živin z té půdy. Za poslední rok nebo poslední roky klesla cena. Výkupní těch eukaliptovníků nebo eukalyptusů, eukalyptů, <laughs> <laughs> jsou se na sklonování, a už se nevysazují v takové míře. I sám Filipe třeba na této tý části farmy čeká, až ta cena trošičku zroste a vykácí to a prodá samotný ten eukalyptus a vytvoří tam zase vhodný místo třeba na propěstování kávníků.
1: V tomto regioně, a v té oblasti, kterou se teda navštívili, je určitě patrný ten uh, viditeľný ten vplyv uh, fafu Fazendy, die tam Fortalesa, ktorá je vlastně plně organická farma. První organická farma v Brazílii. Takže oni, oni se snažia se podobně ty své postupy, které aplikovali u seba, se snažia přenést aj na těch svých partnerských farmářů. Má si možnost vidět farmu, která byla třeba vedená tímto organickým způsobem a potom farmu, která tímto
0: způsobem vedená nebyla, a či tam byly nějaké rozdíly. A- Tolik ne, jakoby těch frem jsme zase tolik nenavštívili a de facto jsme navštívili producenty, se kterými každý rok spolupracujeme. Který, jsou, který jsou součástí tohoto programu. To znamená třeba Joao Hamilton, který v roce 2006 přešel na to organické pěstování. Myslím, že Joao byl první a na něho se nějak tak jako nabavovali. Je jeden ty z prvních, přesně tak. A vlastně Joao je třeba v letom regionu se Hedicigáno takovým jako lídrem který teďka společně s FAFem buduje, velký zpracovatelský závod, sklad, měla by tam být nějaký kapingová laboratoř a v podstatě měl by být zase letím centrem toho vzdělávání a nějakým tím lídrem, kde ty sousední producenti by se měli učit, nebo ne měli by se učit, měli by vidět, jak to může fungovat, protože vždycky nejhorší problémem je ty lidi přesvědčit, že ten daný způsob, třeba teďka to organické zemědělství, a dává smysl, že se to projeví kvalitativně.
1: V vlastně ten přechod na to organické polnohospodářství je určitě těžký, je pomalý, přijdu z roka na rok, možno jako na o dvě třetiny. Tej, tej někdy můžou jeho víc, když je špatná špatná konstalace. Ale, ale po těch rokoch se to vlastně otočí, a pravděpodobně ta nižší produkcia ale káva vyšší kvality, která se prodává za vyšší cenu. Tak generuje v podstatě nakonec větší obnos těch peněz. Čo má zajímavě že ty si vravil, že tam rozvíjají ten projekt novou spracovateľskú stanicu, Nějaké laboratory nějaký máli. Takže je vidět, že ten prechod na to organické hospodářství bol nějakým pozitivním krokem. už on z toho udržatelnosti toho hospodárstva, ale vlastně i z toho finančního hlediska. Tak můžete vidět,
0: že, že, že investuje. A do, těch dalších, a do toho dalšího vývoje. Vidíte, jak ty farmy vypadají, že ty, těm kálovníkům se tam daří a je to o tom jenom, že akoby zkoušet ty nové postupy nebo ty, ty prověřený postupy, který někdo má. A proto je důležitý třeba, že i FAF má de facto takové ukázkové farmy, jak to vypadá v reálu. Vždycky je jednodušší někoho přesvědčit tím příkladem, který už jako máte, že podívej se, takhle to funguje Dějí se tyto investice
1: jen nějak centrálně, třeba z Joao Hamilton, který je asi největší producent v té oblasti, a na Fazende Ambiental Fortaleza, která je asi toho, Alebo i tí ostatní menší farmáři mají svoje nějaké mikroprojekty, na kterých pracuju.
0: Je velmi zajímavý vidět tu práci FAFu, že samotný FAF se snaží o... Zprostředkování nějakého dlouhodobého partnerství mezi pražírnami a samotnými producenty, aby to dávalo nějaký dlouhodobější smysl, aby vlastně ta samotná pražírna s tím producentem dlouhodobě spolupracovali a obě dvě strany viděly nějaký dlouhodobější výsledek. A můžu teďka, co si vzpomínám, tak třeba Union Coffee Roasters z Británie tak Ivanovi, vlastně bratrovi Joaovi, pomohli zafinancovat stavbu čističky vody, což je docela velký téma tady v tomto regionu, že ty producenti jsou velmi ohleduplní vůči svým sousedům, kteří leží třeba v polohách pod nimi, takže vybudovali přírodní čističku vody, de facto je to nějaká kalová nádrž, ze který ta voda prochází dvakrát kořenovým systémem různých travin speciálně vybraných a a nějakým pískovým filtrem, aby se vyčistila a de facto odchází z té farmy pitelná voda, no pitná voda. Na to je i hrdá samotná Gertruda, že taky vlastně dnes nečišťují tu vodu svým sousedům.
1: A to se bavíme o vodě... Po zpracování
0: kávy, ale je to... Taky, voda, taky, buď, taky. Buď, tak i tak, vlastně, buď to i vody ze samotného jakoby domova, protože ten domov bývá přidružen té v samotné farmě někde, anebo při zpracování i té vody, při zpracování té kávy. Uh-huh. Takže jakoby čištění vody je tam docela jakoby, velkým tématem. Hmm, z těch dalších projektů uh, mě napadá třeba, že letos se Faf snaží prodávat pražírnám i kávu, kterou dřív neprodávali. Jsou to zrna ve velikosti 14-15 velikosti. Anglický screen size. screen size. A to znamená, jsou to velikostně menší zrnka, která dřív jakoby neodpovídali kvalitě, kterou by chtěli prodávat ale oni se na to letos zaměřili, ta káva je zpracovaná velmi precizně. Dokonce mě překvapilo, že jedna z těchto káv byla de facto mezi top čtyřma, který jsem letos ochutnal a chtějí tím zvýšit průměrnou cenu za pytel, který ty farmáři prodají. To znamená, že Fav chce nejenom prodávat ty nejdražší nejlépe budově hodnocené loty ale zároveň chce, aby i ty pražírny k tomu si vzali nějaké větší množství téhle té levnější kávy, kterou můžou použít jako základ do nějakých svých třeba office blendů je to nějaká otázka té udržitelnosti, protože u mnohých producentů třeba ta exportní kvalita to dosáhne třeba 30-40% té produkce toho producenta. Co je zajímavé, číslo třeba 70% produkce Ivana do Santos je exportní produkce. 70%, což je jakoby i na Brazílii, nebo je to obrovské číslo. A zvyšuje se právě díky zase tomuhle projektu.
1: Projektu, který tam robí ta fazenda ambiental Fortaleza. Ek... Ano, ano, ano.
0: A vlastně to uh, zpracování vůbec mm-hmm. to precizní. Co je typickým zpracováním
1: pro tuto oblast? Jaká mm. metoda se používá?
0: Hodně natural. De to 100%, který jsem letos vybral, jsou naturaly. Měli jsme tam pár pop natural nebo hany, nebo jak to říct, je to jako, jako by metoda, kdy se uh, ty třešně vyloupou, respektive ty zrna střešně vyloupou a nechají se sušit na slunci. Takže to je největší. A docela dost farem produkuje i promité kávy. Myslím si, že to je raritnější, ale je to docela zpracování, které se objevuje. Co na to používají? Ty ekolupačky Penagos? Ale... Penalense. Co jsem
1: tam tak viděl. Ako hodnotíš tohto ročnu, tohto ročnu sezon ty? Máš Porovnanie vlastně s minulým rokem jsme sice kávy z jiného regionu, ale ako hodnotíš chuť té kávy nebo kvalitu těch kvalitu vzorků, které si měl možnost ochutnat a vybrat z nich tu kávu na tuto sezónu?
0: Kvalita byla solidní, velmi dobrá. A to porovnání není. Na to, nebo to srovnání není natolik relevantní, protože ač je to v Brazílii, tak ty samotné regiony se od sebe profilově trochu víc liší. kávy tady z tohohle regionu, já jsem byl okolo toho São Paula jsou typický pro takovou svou hodně velkou hutnost, sladkost oproti tomu káva z Vendanova a nebo až z Caparao ty kávy jsou výrazně jakoby, lehčí, štamnatější ale obecně ta kvalita byla velmi dobrá, bylo z čeho vybírat a těšíme se na to. A káva, kterou si aktuálně
1: vyberal v tomto týdni, který si strávil v Brazílii, kdy se
0: na ně můžeme těšit? Pokud všechno dobře půjde, tak si myslím, že v listopadu, třeba do konce listopadu, by tu mohly ty kávy být. A většina z těch káv, co jsem chutnal, tak už byly kávy, které jsou. A vyloupané nebo zpracované v suchém zpracovatelském závodu. Bylo tam jenom pár vzorků, které ještě musí projít tím zpracováním, takže už je to jenom otázka nějaké administrativy a logistiky. De facto i tyhle kávy jsou relativně blízko přístavu Santos, ze které potom se vypravují k nám do Evropy, takže ta logistika by neměla být snad tak
1: obtížná. Takže okolo Vianoc se můžeme těšit na prvé čerstvé Brazílii. No, Doufejme, že už před Vánocemi. No. Je Má si mimo, mimo fariem i čas
0: pozřit se trojraz do São Paula a strávit tam nějaký den? V podstatě v São Paulu jsem strávil dva dny, sobotu, neděli, před mým odletem, kdy ještě jeden den jsme dělali v Izoje Café, což je kavárna Pražírna Felipeho. Tak, potom jsem akoby proběhnul i město, a ta káva kultura samotná tam vzrůstá, co se týká specialty coffee. Je to super vidět.
1: To byly čerstvé novinky z Brazílie, konkrétněž z regionu Mokoka od Fazenda Ambiental Fortalesa Já ti Ondro děkujem za tvoj čas, za velmi veľmi zaujímavé uh, rozprávanie. Ja díkuji za pozvání do toho skvelého podcastu ja ho hrozný rád poslouchám. <coughs> to som rád uh, ak, ak sa vám táto časť páčila, tak nám uh, môžete třeba na e-mail podcastzavňenáč bodka tečka cz poslať nejaké svoje dojmy, prípadne
0: nápady, ktoré by vás zaujímali a chceli by ste o nich počuť viac já jsem teďka koukal na iTunes a dlouho nám tam nepřibyly žádné hvězdičky. Tak pokud se vám náš podcast líbí, byli by se moc rádi, kdybyste nám těch pár hvězdiček tam hodili, ať už 3, 4, 5.
1: A můžete si nás takisto naladit na iTunes, Spotify, Google Podcast alebo v ktorejkoľvek vašej oblíbené podcastové
0: aplikácii. Přesně tak, jak se teďka všude říká, najdete nás i ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Tak. Uh,
1: tu jsme se inšpirovali trošku od uh, Lenky Kamberhelové z Výnohradské 12. Uh, Tímto me pozdravuje, je to uh, uh, můj idol. <laughs> <laughs> tak ještě raz děkujeme a majte se pěkně. Ahoj.
0: Ahoj.